0: avec à la une le travail hybride qui euh, devrait devenir la norme pour les chefs d'entreprise européens, la chute du PIB dans la zone euro, France Digital qui saisit la CNIL pour dénoncer les abus d'Apple, dans la tech Coursera et l'apprentissage scolaire en ligne, dans l'impact H2 Pro qui euh, a un nouveau type d'électrolyseur. pour euh, L'électricité renouvelable est donc fabriquée de l'hydrogène. Euh, on parlera aussi de Maloric et Bluefin's, deux startups qui ont pour but de réduire la pollution en mer, euh, celle des bateaux de pêche et des tankers et aussi de TGVM, le train écologique de la CD. NCF pour 2024. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 64 et ça commence maintenant. Allez, on commence donc avec le travail hybride. Et c'est la marque EPOS qui a réalisé une grande et vaste étude européenne. Euh, auprès de beaucoup de décideurs européens. 60% des dirigeants d'entreprises de secteurs divers, (finance, hôtellerie, numérique, informatique ou télécom s'attendent et se préparent à ce que le travail hybride devienne la norme à l'avenir. 45% des dirigeants affirment que le travail hybride peut leur offrir un gain de temps et 41% évoquent même des réductions de coûts. 85% des entreprises interrogées déclarent prévu prévoir la mise en place des stratégies et technologies qui aideront leurs employés à opérer à distance dans un premier temps avant de développer un modèle hybride et flexible sur le long terme. On vais vous donner les chiffres du PIB dans la zone euro pour 2020 qui est moins fort que prévu. C'est moins 6,6 au lieu de moins 6,8 annoncés initialement. C'est les chiffres qui ont été donnés par l'Office européen des statistiques. Eurostat, euh, alors en ce qui concerne l'Union Européenne il y a eu aussi une révision puisqu'ils sont à moins 6,2 sur l'année contre 6,4 anticipé euh, même chose pour le quatrième trimestre 2020, moins 0,7 dans la zone euro et moins 0,5 dans l'UE, le PIB quant à lui a reculé de 3,5% aux Etats-Unis, 3,1% en Russie et on rappelle progresser de 2,3% la CNIL a été donc saisie euh, par l'association France Digital. c'était une demande de start-up française, contre Apple, à qui on demande de revoir la façon dont l'entreprise collecte les données personnelles des utilisateurs, puisque apparemment, selon eux, centaines de millions d'utilisateurs sont concernés par ces abus. Alors, selon l'association, Apple viole doublement les droits des données personnelles, le consentement de l'utilisateur en matière de ciblage publicitaire. L'utilisateur est insuffisamment informé de l'utilisation et du traitement de ses données personnelles, alors que toutes les applications natives d'Apple autorisent le ciblage publicitaire dans l'iOS 14. Euh... Alors que les publicités personnalisées sont activées par défaut et ce serait une atteinte manifeste grave et répétée au RGPT et aussi à la directive e-Privacy. L'option publicité personnalisée permet donc la diffusion de publicités ciblées au sein des applications d'Apple comme l'Apple Store, Apple News ou Bourse. Selon France Digital, Apple se permet sur ces applications des choses qu'il n'autorise pas pour les développeurs d'applications. Allez quelques mots sur Coursera et l'apprentissage en ligne puisque Coursera elle offre aux particuliers l'accès à des cours en ligne et à des diplômes des meilleures universités du monde et ça a connu un énorme boom forcément en 2020 avec la pandémie. Bah, ils ont demandé euh, vendredi dernier leur introduction en bourse aux États-Unis. Ils sont basés bien sûr à Mountain View en Californie. Ils ont un chiffre d'affaires qui est assez important et surtout de 293 millions de dollars, un taux de croissance de 59% par rapport à 2019. Le nombre total d'utilisateurs enregistrés a augmenté de 65% d'une année à l'autre en 2020. Ils sont évalués à 2,5 milliards de dollars pour l'instant. Ils ont été fondés en 2012 par deux anciens professeurs d'informatique de l'université de Stanford aux États-Unis qui se disaient que le changement était en retard, l'apprentissage en ligne était une bonne voie à suivre. Ils ont déjà plus de 150 universités qui offrent 4000 cours et deux douzaines de programmes d'études à des prix inférieurs à ceux de nombreuses offres d'études en présentiel. Ils sont en partenariat avec 330 agences gouvernementales dans 70 pays et 30 états et villes des états unis et On passe à H2 Pro, qui fabrique de l'hydrogène vert bon marché après avoir obtenu notamment des investissements de fonds soutenus par Bill Gates et le milliardaire de Hong Kong, Li Ka-Shing. Il y a aussi les japonais Sumitomo Corp et Hyundai. Euh, la technologie de H2 Pro est similaire aux électrolyseurs alcalins qui sont le plus couramment utilisés aujourd'hui pour fabriquer de lits vert avec cependant une différence cruciale puisque, en peaufinant leur méthodologie actuelle, H2Pro affirme qu'il sera en mesure de produire de l'hydrogène vert pour un dollar le kilo d'ici la seconde moitié de cette décennie. Et, actuellement, H2Pro est capable de produire environ 100 grammes d'hydrogène par jour avec un prototype de laboratoire. Alors l'industrie de l'hydrogène vert Devrait être jusqu'à 470 milliards d'euros d'ici 2050 avec des financements publics et privés selon les estimations de l'Union Européenne. Et donc, H2 euh, Pro prévoit sa première usine en Israël. Euh, pour 2023 et elle produirait 100 MW de capacité et on passe à Maloric qui est une aile de kitesurf pour réduire la pollution des bateaux de pêche et le but c'est de réduire de 20% la consommation de carburant de chalutier avec une aile d'environ 12 mètres carrés des capteurs seront installés sur les bateaux et permettront aux capitaines de savoir quand ils peuvent déployer leurs ailes de kitesurf un matelot Copic se détendra à l'avant du chalutier puis l'aile montera jusqu'à 150 mètres de haut grâce à des câbles. Euh, le prototype sera testé en conditions réelles l'été prochain puis il sera mis sur le marché fin 2022. Le business model c'est un système locatif et les pêcheurs reverseront chaque mois la moitié des économies qu'ils auront en faites en carburant. À On continue avec un objectif similaire, c'est Bluefin et une nageoire de baleine pour les gros tankers, c'est comme un petit foil, enfin un petit un gros foil, et un système de propulsion généré par les mouvements de la, la... De la mer. Le système est alimenté par la force motrice qui permettrait en plus de générer de l'électricité susceptible d'alimenter le navire. C'est une nageoire d'environ 25 mètres de long et 10 mètres de large, qui s'actionne lorsque la mer ondule et que le navire se met en mouvement. Les navires pourraient euh, économiser là aussi 20 à 30% de carburant sur les routes. Ces besoins ont été imposés par l'accord de Paris pour réduire bien entendu les émissions d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Et euh, selon l'Organisation maritime internationale et une étude menée en 2020, le transport maritime serait responsable de 2,9%. 2,9% du total des émissions de gaz à effet de serre au monde. Le coût de cette nageoire, c'est selon son inventeur, entre 1 et 10 millions, suivant la taille et la complexité du navire. Allez, euh, La CNCF et euh, Alstom qui se sont alliés pour euh, créer un nouveau TGV, le TGV-M qui sera en service à l'été 2024 et ils l'ont amélioré avec huit pistes d'amélioration à savoir un prix d'acquisition inférieur de 20%, un coût de maintenance réduit de 30%, un bilan carbone amélioré de 32% par voyageur, un train modulable, une capacité accrue de 10%, un TGV 100% connecté, une meilleure fiabilité et la maintenance prédictive. Et ça a été détaillé par David Gueres, l'architecte technique du TGV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao